0: pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission, on fait l'analyse des films de Noël avec notre chroniqueuse cinéma et télévision Valérie Carrier. On parle des parties de Noël et de notre rapport à l'attente et non à Tante Ginette, hein, à l'attente, euh, avec James Langlois, euh, mon adjoint rédacteur en chef à la revue Le Verbe. Et finalement, on s'entretient avec Anne-Laure Dollier, une globe drotteuse qui revient tout juste d'un tour du monde à la rencontre des missionnaires chrétiens. Bonjour à tous et bienvenue à On n'est pas du monde, votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur, Antoine Malenfant, qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Bienvenue à vous, chers chroniqueurs, qui m'accompagnez aujourd'hui autour de la table. Alors, il y a des, des visages déjà euh, qu'on a déjà vus ici à l'émission. James Langlois, salut. Salut. Des, tu devrais dire des bouches qu'on a déjà entendues. Des oui, c'est vrai, des voix qu des qui voix. nous sont déjà familières. Bienvenue, James, et ta voix suave. Bienvenue, Valérie Carrier <rire> aussi. Merci. Et toi aussi, on t'a déjà entendu à, à, au micro d'On n'est pas du monde, mais il y a une nouvelle personne autour de la table et j'ai nommé Anne-Laure Delier. Salut Anne-Laure.
0: Salut, salut.
1: Alors Anne-Laure, toi tu as déjà écrit dans la revue Le Verbe et mm -hmm. tu continues même d'écrire pour encore quelques rubriques parce que tu as fait quelque chose de spécial dont tu vas nous parler tout à l'heure. Oui, oui, oui. On peut dire c'est un, une sorte de tour du monde, hein? on peut dire on ça. On
0: sort, ouais, ouais, ouais. on peut le dire, allez, on <rire> le dit. <rire> on le dit, on le dit.
1: Alors, euh, bon, euh, Noël s'en vient vraiment à, à grands pas. Et euh, avant de commencer l'émission, j'avais envie de vous demander... Petit sondage maison de la firme Malenfant et Malenfant. Qu'est-ce que c'est que votre album de Noël qui roule en boucle pendant, euh, ben disons, euh, du début de l'Avent jusqu'à jusqu la fête des rois ou au baptême du Christ, là, dépendamment quand est-ce que vous arrêtez de fêter Noël? James
2: ben, moi, je dois t'avouer que euh, j'ai travaillé dans une épicerie pendant plusieurs mois, puis la musique de Noël commence à jouer à peu près le 1er décembre. Fait que, moi, la musique de Noël, j'y suis allergique. Fait que J'écoute pas de musique de Noël. <rire> Quel... J'ai pas d'album préféré, non. Quel rabat-joie <rire> incroyable. Mais là, tu m'as fait découvrir la trame sonore de Charlie Brown, ouais. Joyeux Noël. Je pense que ça va devenir mon album préféré.
1: Euh, composé par Vince Guaraldi, c'est vraiment très bon. On pourra mettre tous les liens sur le, le, le site de l'émission. Valérie Carrier, qu'est-ce que t'écoutes, toi?
3: Moi, je suis une grande, femme de Michael, une grande fan de Michael Bobley, puis euh, son album de Noël, j'avoue que je suis capable de l'écouter pas mal avant de me tanner. Ah
1: ouais? <rire> Parlant de grande femme, Anne-Laure euh... Delier. <rire> Tu sais que je suis grande euh... Non mais les auditeurs le voient pas Mais écoutes la musique de Noël toi aussi des fois
0: Oui 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 euh, Alors moi j'aime bien écouter les nouveautés ouais. Donc je vais aller euh, chercher euh, Sur Youtube euh, voilà, Les nouveautés De Noël Mais c'est vrai je dois l'avouer aussi Que j'écoute beaucoup Michael Bublé Parce que son oui. album de Noël est vraiment Vraiment bien
3: là, Donc, <rire> donc j'aime ça oui il faut profiter de son CD parce qu'il lui a pris une pause aussi dans sa carrière, vu que euh, son enfant de 3 ans a euh, le cancer. Oui. Donc, on peut le hey. porter dans notre prière aussi. Bien
1: <rire> sûr, bien sûr. Euh, on pouvait lire son témoignage là, dans, dans divers médias là, de, de comment il vit ça avec sa, sa petite famille. Ah. Alors on passe des albums de Noël aux films de Noël. Pour bien des gens, le temps des fêtes est un temps euh, mélancolique où la solitude pèse encore plus lourdement qu'à l'habitude. Alors que pour d'autres, ben, ça tourne souvent en course effrénée d'une soirée à l'autre, d'un parter à l'autre, euh, d'un cadeau euh, ou d'une dinde à l'autre. Et <rire> on revient au travail hein, après le, la fête des rois, presque plus fatigué qu'on l'était avant les vacances. Cela dit, entre deux, trois plats de tourtière on peut prendre le temps parfois de dormir ou de se reposer en famille ou euh, d'écouter un film. Et il y a généralement beaucoup de nouveautés au cinéma pendant le temps des fêtes. Mais si c'est un marathon de souper et de party, c'est aussi un marathon de films plutôt ennuyants parfois qui passent à la télévision. Valérie Carrier, <rire> chroniqueuse <rire> cinéma et télévision pour euh, l'émission On n'est pas du monde. Est-ce que tu en connais, toi, des bons films de Noël?
3: Oui, mais bon, déjà... Ennuyant, c'est relatif. <rire> bon, je dois vous avouer, juste entre vous et moi, là, bien intimement, euh, je suis la personne qui est capable d'écouter des films de Noël en plein été parce que, bon, déjà, j'aime les films en général, mais il y a quelque chose qui me rend heureuse dans les films de Noël, <rire> comme une question de valeur, puis de légèreté, puis d'atmosphère euh, familiale. Mais il y en a de toutes les sortes. Sérieusement, des films de Noël, il y en a de tous les genres... J'ai pas vu beaucoup de, de films, euh, je dirais, d'action intense, là, mais euh, il mais y a des, des contes, il y a des histoires de Jésus, des fictions réalistes qui mettent en scène toutes les situations familiales possibles, euh, en dessin animé, en film d'animation, avec des acteurs, euh, de l'action, de l'humour, de la romance, il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, Puis, bon, déjà, on sait que Noël, d'abord, à la base, c'est l'histoire de Jésus, mais euh, on expansionne avec toutes les histoires de Père Noël aussi. Mais... Puis je, vais je pense aller... à,
1: euh, rapidement comme ça, bon, mon fils aîné euh, et, et, le, et le deuxième aussi sont des grands fans de Home Alone. Euh, je me souviens plus de la traduction française de ce film-là.
3: Maman j'ai raté mais... l'avion, c'est ça?
1: Maman j'ai raté l'avion, exactement. Mm -hmm. Et euh, c'est un film de Noël, mais qui parle pas vraiment du petit Jésus ou pas vraiment de Noël, mais qui, qui, c'est tout le contexte et toute l'ambiance qui, en, qui entoure ce film-là, des, des, des parents qui sont partis à l'extérieur pendant le temps des fêtes.
3: Oui, puis bon, dépendamment des films, on peut plus ou moins aller chercher les valeurs qui sont à la base des valeurs euh, liées à Jésus, donc uh -huh. les valeurs de Noël. Euh, ça dépend des films, mais, euh, mais oui, effectivement, ça, ça va dans les, les... On... Je voulais juste mentionner le film La Nativité qui est sorti il y a quelques années. Euh, ça vaut la peine de le mentionner parce que ça, c'est vraiment un film de Jésus, de la naissance de Jésus, donc l'histoire, la véritable histoire de Noël, si on veut, et euh, qui met particulièrement bien en scène le personnage de Joseph. Euh, il y a une belle figure dans ce film-là. Donc, c'est un des films à aller voir, mais j'ai ressorti aujourd'hui différentes choses. Là. Des classiques, je dirais mes classiques, là, moi, les premiers films auxquels je pense euh, de mon enfance quand je pense aux films de Noël. Il ça, quelques découvertes, des choses intéressantes à savoir puis un incontournable.
1: Alors, si je comprends bien, il, y a des... il peut y avoir des films de Noël sans nécessairement parler de la nativité à proprement parler. C'est ça, ça le pari que tu veux. Tu fais, euh, que tu oui, prends et ils ne sont pas
3: tous mauvais. Ah <rire> et on peut toujours aller chercher. Bon, je suis le genre de personne qui, plutôt de faire une chasse aux sorcières, préfère aller chercher justement le beau et le bon dans, dans les différentes choses de la vie et les ouais. différents films.
1: D'autant plus que la chasse aux sorcières, ça fait plutôt Halloween, plus
3: hein, que Noël. <rire> C'est vrai, ce n'est pas de circonstance, là.
2: Mais moi, ça me scandalise quand même que tu écoutes des films de Noël l'été.
3: James déchire
1: sa chemise pour les auditeurs et James est en train de, oui, de, de se rouler par terre.
3: Habituellement, j'en parle pas. Habituellement, je, je le fais tranquille dans mon coin parce que j'aime ça, puis je le dis à personne. Parce Mais là, que, vu qu'on est entre
1: amis, tu peux nous. Ouais, là, c'est
3: une confidence que je peux, fais aujourd'hui. C'est ça,
1: faire cette confession là. Donc, tu nous parlais de, tu allais nous dire quels sont tes classiques, les musts, les incontournables.
3: Ben, C'est d'abord, on dirait, les premiers films auxquels je pense, quand je pense à des films de Noël, ceux que j'ai écoutés quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, puis que j'ai réécoutés et réécoutés des millions de fois parce qu'à <rire> Noël, pour moi, c'était ça, genre. Il euh, y a d'abord, Sur les pas du Père Noël, de Santa Claus, en, en anglais. C'est un jeu de mots entre Santa Claus, qui est le Père Noël, et Claus, qui est comme la clause d'un contrat. Là. Oui. Euh, et puis, euh, où le personnage qui est le, un père un peu rabat-joie, qui a son enfant à temps partiel, est forcé à, à mettre les vêtements du Père Noël après avoir fait tomber le Père Noël de son toit. et devient, alors qu'il ne croit absolument pas à tout ce qui est en train de lui arriver, devient le Père Noël. Et, euh, et c'est surtout un film qui est très drôle. Euh, c'est léger, il y a de l'humour, c'est très divertissant. Puis il euh, y, y a deux suites aussi. Il y a Sur les pas du Père Noël 2 et 3. Il y a des bonnes idées là-dedans, des, des choses sympathiques et qui vous mettent aussi un peu en place le côté de la foi, de croire ou non en quelque chose qui, dans le film, est vrai. <rire> Et puis, euh, les personnages sont, sont très drôles, très attachants aussi.
1: Ça, c'est un film américain?
3: C'est un film américain.
1: Est-ce qu'il y en a d'autres films euh, hollywoodiens ou américains qui, euh, qui, qui font partie de tes classiques?
3: Oui, il y a aussi Le miracle de la 34e rue. Euh, qui est un film euh, touchant. En fait, qui est le remake d'un film euh, qui date de 1974, je pense. Mais je n'ai pas vu le premier, mais non. je sais que celui <rire> qui est plus récent. <rire> Et touchant, bien, euh, c'est l'histoire d'une jeune fille, euh, d'une enfant qui ne croit plus au Père Noël parce que sa mère lui a montré les choses rationnelles de la vie, mais sa mère est responsable du grand défilé de la ville euh, pour Noël. Et euh, elle, est, euh, elle doit engager... Euh, un nouveau Père Noël parce que le sien euh, avait pas de bon sang, euh, il avait faux but, tout ça. Et puis, le nouveau Père Noël s'avère peut-être. On sait pas, il pense que c'est vrai, le vrai Père Noël.
1: Ouh, mystère, le mystère sur la 34e rue. <rire>
3: voilà, et ça fait avancer comme ça.
1: Moi, je pense souvent, euh, un des films de Noël qu'on écoutait à la maison quand j'étais jeune, c'était euh, c'était l'homme qui n'aimait pas Noël. Hein, un espèce de grincheux. Euh, ça... The Grinch. The Grinch. Le
3: grincheux qui voulait gâcher Noël même.
1: Ouais, euh, ça fait partie de tes classiques, ça aussi?
3: Euh, oui, oui, ça, parce que c'est un film, quand il est sorti... Euh, c'est assez marquant parce qu'il y, y a un peu d'absurde là-dedans, dans, dans toute la situation qui a été écrite par le docteur Seuss. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le, le petit personnage, l'enfant qui va euh, voir, qui se fait ami avec celui que tout le monde considère comme un monstre, qu'il faut éviter, qu faut, qui est le gros méchant. L'enfant se, se fait ami avec lui pour le, le ramener à la ville, pour le ramener dans l'esprit de Noël, puis. Euh, dans le fond, ce personnage-là, le Grinch, euh, c'est quelqu'un qu'on s'aperçoit qui pourrait avoir une grande influence dans, dans une communauté. Et parce que ce qu'il a vécu dans le passé, euh, l'éloigner de Noël, ben, dans le fond, euh, lui, euh, il a plus euh, cet intérêt-là. Puis en le ramenant à, no à, à, à la ville, ça change beaucoup de choses là, pour l'enfant. En tout cas, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. <rire>
2: Moi, je suis quand même déçu de voir que le sapin à des boules n'est pas dans tes classiques. Jusqu'à maintenant.
3: <rire> J'avoue que c'est aussi le film qu'une amie m'a parlé il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai jamais vu.
2: Alors, Mais... tu pourras te consacrer l'été prochain, peut-être. <rire> tu l'as jamais vu. Il passe à peu près 40 fois euh, durant le mois de décembre à, à TVA. Puis... <rire>
3: en fait, chez mes parents, on n'a pas le, la télévision, on n'a pas de poste de télé. Ah. Donc, les films... Ça explique aussi que j'ai certains classiques, peut-être, qui sont pas... T'as des VHS Netflix. Ben, sont... Oui, voilà, je les ai <rire> écoutés sur VHS, encore et encore.
2: <rire> Mais parlant de... Tu sais, je pense au sapin, le sapin à des boules, là. Pour moi, c'est des films de série B, tu sais. C'est comme... Sauf pas que les films de Noël, en général, c'est des justement là, c des films qui sont un peu... À, à, qui laissent à désirer au, sur le plan de la production. Tu sais. mmh. Le scénario, la qualité des ouais. dialogues, par exemple.
3: Bien, je pense que c'est très varié. Je pense que euh, Noël est un thème euh, facile qui va chercher beaucoup de monde. Et donc, peut-être que quand tu n'as pas beaucoup de budget, c'est tentant de faire un film avec ce thème-là parce que ça peut euh, fonctionner quand même. Mais il y a aussi des très bons films euh, qui, qui, qui sont faits là, sur le thème de Noël.
1: Oui, ben, c'est ça. Tu as parlé de films qui sont, euh, dont, dont le contexte est très très lié, très proche. Hein? On parle du Père Noël, bon, de, du défilé du Père Noël dans les films dont mmh. tu viens de nous parler. Mais il y a des films qui se passent dans un, une ambiance, des fictions, ou des, qui se passent dans une ambiance de Noël, plutôt, donc qui sont ouais. moins directement liés à Noël. L lesquels, par exemple?
3: Euh, je, la vie est belle. Il euh, ne faut pas mélanger... C'est la traduction de It's a Wonderful Life des États-Unis. Il mmh. ne faut pas mélanger avec... Euh,
2: la Vita est belle, là. Euh, ouais, voilà. Traîner,
3: euh, voilà. Qui n'est pas un film de Noël. Non. Mais euh, Donc, La vie est belle, celui qui est un film de Noël, qui date de 1946, euh, est un film en noir et blanc qui vaut vraiment la peine. Un très beau film avec des très belles valeurs... Euh, Bon, avec certains effets spéciaux qui, qui datent de ces années-là, l'introduction est un peu euh, particulière, mais, mais c est, c est, ça vaut la peine, là, la vie est belle.
2: James? Ouais, est, si, honnêtement, moi, j'ai une amie qui m'a fait découvrir ce film-là il y a quelques années, tu sais, j'avais comme un préjugé euh, défavorable, je me disais, t'sais, les films en noir et blanc, avant les années 50, c'est plate, Mais, mais j'ai vu ce film-là, puis ça m'a renversé, honnêtement, mm. c'est tellement beau et profond, c'est profondément chrétien aussi comme ah oui. message ah c'est d'une ah, beauté ah, moi je vous le dis là le... Il faut que tout le monde voie ce film.
1: Alors, digne de mention, euh, La vie est belle, et non, la vita est belle life. It's a wonderful life. Euh, produit aux États-Unis en 1946, en noir et blanc. Euh, rapidement, euh, quelques autres euh, films dignes de mention. Oui,
3: les mentionner simplement. Euh, je veux mentionner euh, Love Actually, Réellement l'amour. Euh, c'est digne de mention euh, parce que c'est bien bâti, l'histoire est intéressante et il euh, y a des euh, ces différentes histoires d'amour qu'on suit. Euh, aussi, je trouve que Bon, à mon goût, ça se tourne un petit peu trop euh, autour de la sexualité. Et j'ai découvert Noël. Simplement, le titre originel, c'est un film en anglais, mais le titre original est vraiment Noël en français, euh, qui, lui aussi... A plusieurs histoires, euh, et, euh, mais qui tournent plus autour de personnages euh, qui sont plus isolés qui vivent beaucoup de solitude pour le temps de Noël. Et c'est vraiment très touchant. Et puis, justement, il n'y a, a pas ce côté-là que j'appréciais moins euh, de Love Actually, mm -hmm. de plus, euh, qui tourne plus autour euh, des relations à, dans la sexualité et tout ça. Euh, donc, Noël, j'ai trouvé ça très beau. Euh, je mentionne comme ça ouais. l'étrange Noël de Monsieur Jack. Okay. Ah,
2: là, je suis content, là, je suis content. Là, Ça a été un film mar très marquant dans mon enfance.
4: Ah oui. Ah, oui ben, James, souvent...
2: euh, James, je rappelle qu'au début. Ah euh,
1: oh, non, c'est par en parlant des, de la musique de Noël, ben, un peu plus tôt, tu nous parlais que tu n'aimais pas la musique de Noël, mais pour ce qui est des films, euh, ça, ça va. T as, t as, ça ouais, fait partie de ta culture.
2: Et Encore là, l'étrange Noël de Monsieur Jack, euh, comme peut-être tu peux le résumer un peu, Valérie, c'est. On ne sait pas trop si, si c'est un film de Noël ou pas. Mais...
3: C'est un film d'animation, hein, puis on le considère généralement beaucoup plus comme un film d'Halloween. Mais il euh, y a quelqu'un qui m'a fait remarquer dernièrement qu'en fait, la morale est plutôt de Noël parce que le personnage, qui est un personnage du monde de l'Halloween, parce que un, euh, les, les fêtes sont des mondes dans ce film-là, euh, veut devenir... Le Père Noël veut faire Noël, et ça ne fonctionne pas, parce que tout ce qu'il est dans sa nature est d'Halloween, mais il essaye vraiment de, de faire Noël. fait que c'est intéressant comme réflexion sur ce qu'est qu Noël. <rire> Euh, ensuite, euh, Noël chez les Cranks, euh, j'ai euh, réécouté ça dernièrement, puis j'avais un souvenir très vague de ce, de ce que c'était. Euh, et euh, en fait, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une belle morale communautaire, en plus d'être très drôle, c'est surtout très comique tout le long, mais vraiment...
1: Qu'est-ce que tu veux dire par morale communautaire?
3: Parce qu'au fond, il y a une espèce de guerre qui se forme entre les Cranks qui ne veulent pas célébrer Noël cette année et euh, tout leur voisinage qui veut les forcer à célébrer Noël parce qu'il faut célébrer Noël. <rire> et... Euh, et à la fin, parce qu'il euh, y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il que faut absolument qu'ils préparent Noël super rapidement, les cranks, et au, leur communauté, au lieu de leur tourner le dos, se, les aide. Puis il y a vraiment cette morale-là qui fait que. Euh, qui construit vraiment l'amitié dans la, dans la communauté. Là, puis euh, ça m'a donné. J'ai trouvé ça sympathique, j'ai trouvé ça agréable comme final après l'humour de tout le long.
1: Et euh, as-tu un film euh, québécois, une petite découverte à nous. À nous...
3: Oui, j'ai voulu aller piger euh, un peu, euh, pour avoir seulement du cinéma américain tout de même. Euh, <rire> et ouais. Nez Rouge, j'ai écouté Nez Rouge, un film très sympathique, euh, pas nécessairement à très grand budget. Euh, j'ai pas comme été impressionné par le jeu d'acteur ou la, la réalisation, mais j'ai trouvé, trouvé ça quand même très sympathique. Euh, L'histoire est sympathique. Euh, en deux mots, qu'est-ce que ça raconte? Les valeurs sont sympathiques. C'est un, un, un homme qui est condamné à aller à Nez Rouge, comme à être bénévole pour Nez Rouge, euh, vu qu'il a fait quelque chose... Euh, vu qu'il a été arrêté alors qu'il conduisait et qu'il avait trop bu de boisson euh, Donc, pendant trois ans, il faut qu'il soit bénévole pour Nez Rouge. Mais là, euh, à travers ça, il, il y a une histoire avec... Euh, lui, c'est un critique li euh, littéraire. Oui. Et il a critiqué une femme qui se ramasse avec lui dans l'équipe euh, de Nez Rouge. Donc, il y a une histoire, une ah, romance aussi à travers beau. ça. Là.
1: Et très, très un, un, un dernier titre à nous, euh, à nous proposer pour passer un Noël en beauté devant l'écran.
3: Ah ouais mon coup de cœur, immanquable. Il faut avoir absolument le film Joyeux Noël, qui est une co-production de France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Roumanie, euh, puis qui est basée sur euh, des événements qui se sont réellement passés en Noël 1914, alors que euh, c'était la guerre. Il euh, y a eu... C'était une guerre qui était faite avec des tranchées à ce moment-là. Euh, puis on, on voit dans ce film-là euh, un tranché de la des Français, de l'armée française, un tranché des Écossais qui étaient du côté des Français et un tranché des Allemands qui est comme en face de ça. Mais ils sont vraiment proches sur un terrain euh, et chacun est dans son trou. Et chacun, au moment de Noël, est sur ses gardes parce qu'ils savent bien que n'importe qui peut attaquer n'importe quand, mais il n'y a personne qui a le goût d'attaquer. Et il se passe différents événements qui fait que, tout d'un coup, il y en a qui se mettent à sortir des tranchées et ils passent une partie de la nuit de Noël à fraterniser ensemble, alors que c'est mmh. des ennemis, alors qu'ils sont supposés se tirer les uns sur les autres. Et là, on voit tout un autre regard sur la guerre parce qu'eux constatent tout à fait qu'ils sont des pions dans cette guerre-là et puis qu'entre que eux, ils n'ont rien les uns contre les autres. Et puis, il y a, euh, le chef allemand a euh, une épouse française et puis, euh, euh, ils n'ont pas de raison de se détester. Et il y a quelque chose de super émouvant dans ce film-là tout au long du film, c'est super touchant c'est un drame, c'est pas le film à regarder pour rire, mais vraiment vraiment c'est un immanquable, ça vaut vraiment la peine mais ça
2: c'est du vrai film de Noël à mon sens parce que ah, ça ouais. annonce une espérance, une bonne nouvelle mmh.
3: tu sais. bah, Alors,
1: Valérie clair. Carrier tu nous parlais de tes coups de cœur film de Noël à écouter euh, bien en dans une grosse couverte euh, dans, dans le sofa, en famille ou seul merci beaucoup Valérie
3: ça me fait plaisir Sûr de comprendre, mais je
5: me suis fait prendre au jeu. C'est aussi grand qu'une avalanche j'ai le cœur qui flanche un peu. Mon cerveau est en neige, mon cœur est pris au piège. Le vent est froid au-dessus de moi, mais il fait chaud dans ton. car
1: vient d'entendre Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur avec leur chanson « Amour d'hiver » tirée de la bande sonore de « La guerre des Tucs 3D ». Le temps des fêtes approche à grands pas. Hein, je ne vous apprends rien, chers auditeurs. On est déjà dans la troisième semaine de l'Avent. Peut-être que certains parmi vous euh, ont déjà eu leur partie de Noël au travail, à la paroisse, euh, peut-être même dans vos familles. Et euh, le temps de l'Avent est souvent vécu comme une sorte de marathon, de soirée, de souper, tant et si bien qu'on arrive parfois au 24 décembre le ventre bien tendu avant même d'avoir commencé le réveillon. Ce qui n'aurait pas un problème là-dedans. Mon adjoint à la rédaction du Verbe, James Langlois, tenait à se pencher, hein, malgré son ventre bien tendu, à se pencher le <rire> temps d'une chronique sur l'épineux sujet. Alors James, pourquoi ça t'agace à ce point-là, toi?
2: Ben... Je dirais que le problème a commencé avant le temps de, de l'avant euh, Cette année, euh, vous avez peut-être remarqué, peut-être que vous vous souvenez, Halloween tombait un lundi. Deux jours avant... J'ai vite fait d'oublier ça, <rire> malheureusement. <rire> deux jours avant, euh, le samedi soir, j'étais euh, justement au dépanneur pas loin de chez vous. Puis euh, là, je, à un moment donné, je, je payais à la caisse puis je vois deux personnes, je me retourne, il y a deux personnes comme, tu sais, costumées. Puis là, je, je dis à mon ami à côté, je dis ben. Pourquoi ils sont costumés? Qu'est-ce qui qu se passe là? Il dit, ben c'est l'Halloween. Je dis, ben non. L'Halloween, c'est dans deux jours. C'est lundi. Edouard, il me dit, il y a déjà des parties. <rire> ok, mais c'est <rire> ça, ça qui m'agace. En fait, là, j'ai compris. C'est quoi cette idée de célébrer une fête à l'avance comme ça? On voit, justement, là, en l'occurrence, on voit le même phénomène durant le mois de décembre. Mais puis ça, d'une manière encore plus hâtive. Il y a, il y a des parties de Noël qui, qui ont lieu une, deux, parfois trois semaines avant le 24 décembre. Là, il faut faire attention. En même temps, il faut pas... Euh... Oui, vas-y. Non, vas mais c'est ça. Je ne veux pas... Je veux pas... Je ne veux pas ici faire le réactionnaire, puis, ni non plus un, un tomber dans une espèce de légalisme. Là, parce qu'on pourrait me dire, ben, je pense que c'est un peu ça que tu allais dire, c'est l'esprit de la fête. Qui...
1: On se prépare, <rire> on, on se
2: réchauffe le cœur d'avance. C'est l'esprit de la fête qui compte, ouais, c'est ça qu'on pourrait me dire. Mais <rire> il me semble que c'est précisément ça le problème. Euh, C'est-à-dire, à défaut de, de ne pas respecter un temps précis, circonscrit, réservé à une fête, bon, on finit par célébrer tout le temps, puis pour tout, puis au final, pour rien. Euh, <rire> Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a une espèce de loi universelle dans le fait que la, la rareté crée de la valeur et puis même inversement que la familiarité engendre la banalité, puis on pourrait même dire le mépris. Euh, C'est vrai ça, cette loi-là, selon moi, en économie. Euh, je pense, on, on pense à, à cette loi-là spontanément en économie. Une ressource ou un bien matériel va coûter d'autant plus cher euh, qu'il est rare. Hein? On pense à... On pense à, par exemple, un diamant. Tu sais, pourquoi le diamant ou l'or coûte si cher? C'est parce qu'on n'en trouve pas partout. Euh, en psychologie, on voit que le, le, le désir intérieur vient du manque. Hein. On ne désire pas, on pourrait même dire en philosophie, mais le, le, on ne désire pas un bien lorsqu'on le possède. On, on est en, en état de désir lorsqu'on veut quelque chose qu'on ne possède pas, en fait. Euh, pour, que, pour que quelque chose nous, a, nous apparaisse comme désirable, euh, il faut on dirait, pour un temps, être séparé de ce bien-là. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que je me dis, dans le temps des fêtes, ce qu'on aime finalement, ce qui est le fun, euh, les raisons pour lesquelles on, on aime fêter euh, peuvent être plus, plutôt nombreuses. On parle de, de, de la joie qu'on a à être avec nos proches, on peut parler de, de, du plaisir de la table et des autres biens. Euh, le vin, nommez-les. Euh, il peut y avoir un, un état de jeu, etc. Donc, ce sont tous des biens qu'on peut désirer euh, ici et là dans une, dans une occasion de célébration. Puis euh, justement, pour revenir à mon histoire initiale, l'Halloween, pourquoi les gens hâtent Halloween Bien souvent, en tant qu'adulte, c'est pas pour les bonbons. Là, on s'entend qu'on passe pas dans les maisons, mais c'est parce que là, il y a des parties ici et là avec, la, avec, la fin, avec les amis, puis bon...
1: Mais il n'y a pas quelque chose de, de fondamentalement chrétien d'être toujours en fête. Si je regarde le calendrier liturgique, ce pas les occasions qui manquent, non?
2: Oui, effectivement. Mais je vais y venir. Il y a, il y a quand même des temps. L'Église nous invite à, à des temps très précis. Et là, je m'en allais justement souligner pour, pour montrer un peu, je dirais, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de positif dans le fait d'attendre. Replongeons-nous il y a quelques, je dirais, un siècle plus tôt, ici au Québec, puis là, c'est pas pour faire du tout de la nostalgie, c'est juste pour mettre en parallèle après comment la société fonctionne aujourd'hui, mais il y avait, on pourrait dire, deux éléments qui structuraient la société. Il y avait la nature, puis il y avait l'Église. Et donc, ça créait, euh, je dirais, une distinction assez nette dans les différents, différents moments de la vie, les différentes étapes. Ça
1: rythmait, en quelque sorte, le quotidien, l'année euh, était était rythmé, oui, par, par le souffle, la respiration de l'Église et de la nature à travers les saisons, par exemple.
2: Oui, tout à fait. Puis, par exemple, moi, dans les dernières années, quand je, je réfléchissais plus à la question de, de manger local, l'écologie, euh, ben, je me disais à l'époque de nos grands-parents, euh, avant que l'ouverture des marchés se, se produise, tu sais, on ne mangeait pas n'importe quoi, n'importe quand. Hein? On on, on, apprenait, on avait hâte, par exemple, justement à, au mois de, de juin-juillet, parce qu'il y avait les fraises. On avait hâte à, un peu à l'automne parce qu'il y avait le, le maïs qui arrivait. Donc, euh, tout le reste de l'année, selon la saison, on se privait, d on, je dirais, bon, on se privait mais on était contraint à, à ne pas manger de tels aliments. Parce qu'effectivement... On ça...
1: avait hâte que l'automne arrive pour manger des patates.
2: C'est ça. <rire> Donc, on, a, on était content de, ouais. de manger. Moi, maintenant, je, de toute façon, les fraises qui viennent des États-Unis ne sont pas bonnes. Fait, fait, moi, j'attends euh, l'été pour manger des fraises. Puis, je suis tellement content quand les fraises arrivent. T'sais. Bon, ça, c'est un <rire> exemple. Un autre exemple, ben, auparavant, le crédit n'existait pas. Euh, on, je parle du crédit euh, économique. Là, on ne pouvait pas avoir, on ne pouvait pas s'acheter n'importe quel bien, n'importe quand. Euh, quoi que, tu vois, moi, je suis bien content cette semaine d'avoir du crédit parce que le garage euh, est en train de me ruiner. Mais <rire> bon, donc, ça. moi, je trouve ça beau quand j'entends, par exemple, des... ma grand-mère me dire « Moi, quand j'avais ton âge, là, puis je voulais, je sais pas, euh, une bicyclette, euh, je, je travaillais, puis je ramassais mon argent Et là, tu vois... Ça la... donne
1: le temps de développer le désir-là, tout... de l'épurer, de le purifier
2: ouais. Tout à fait, toute la discipline qu'il y a dans le fait Puis quand on, on réussit à l'acheter, le vélo, on est tellement content Ensuite, un autre fait, euh, la contraception n'existait pas non plus euh, Les hommes qui partaient travailler étaient séparés de leurs femmes pendant plusieurs mois Peut-être pas tous les hommes, mais en tout cas, par exemple, je pense aux bûcherons euh, donc, quand il revenait à la maison, souvent, c'est là que les, les enfants euh, se concevaient. Et Ça m'a fait, fait penser, à, de réfléchir à ça, à une intervention que j'ai entendue récemment de la sexologue-philosophe belge Thérèse Argot. Dans une conférence, elle, euh, elle expliquait que le mariage, c'est un tu désir euh, Parce qu'effectivement, on désire une femme. Finalement, on vient qu'à s'unir à elle dans un état de vie euh, qui, qui, qui est permanent. Donc, c'est comme si là, ben, le, le bien euh, que, qui peut représenter la femme est, est, est là, ou hein? à l'inverse pour la femme, pour l'homme. Euh... Il y a le
1: danger de tomber dans, dans l'idée d'une forme, et c'est vrai dans un sens comme dans l'autre, pour l'époux comme pour l'épouse, d'une forme d'acquisition, hein, en quelque sorte.
2: Oui, tout à fait. Puis, puis là, Thérèse Argaud dit « Les périodes d'abstinence auxquelles sont contraints les couples qui pratiquent la régulation trait des naissances, ben justement, recrée ce désir à l'intérieur. Permet donc, de
1: revivre des fiançailles à l'intérieur de l'état de
2: mariage. Exactement, donc j'ai trouvé ça très beau de me dire, wow, c'est un moyen que les couples ont dans leur mariage, mais effectivement, euh, à l'époque de nos grands-parents, ça n'existait pas. Tu en as parlé tantôt, on, on vivait les différentes saisons de manière très marquée, donc euh, on ne pouvait pas se dire, bon, euh, moi, euh, ça ne me tente pas de vivre l'hiver, je m'en vais passer l'hiver dans le sud, tu sais. Alors qu'aujourd'hui c'est assez c'est assez commun. Euh, puis finalement, en raison de l'Église, ben le temps euh, était rythmé par le calendrier liturgique. Donc il y a trois on pourrait dire trois temps dans le calendrier liturgique encore aujourd'hui le temps ordinaire, le temps de pénitence, les temps de pénitence c'est le temps euh, des fêtes, hein, les temps de célébration. Euh, on, là on pense au temps de Noël, on pense au temps pascal, etc.
1: Mais tu parles le temps de pénitence, euh, l'avant c'est c'est pas exactement la même chose que le carême, c'est-à-dire que l'état le, euh, dans lequel on est, ou en tout cas, généralement, ça se vit pas vraiment de la même façon dans, dans des, des, des séries de privations euh, comme, comme on, on peut l'observer, par exemple, dans,
2: dans le carême, non? Mais effectivement, il y a quand même une distinction là, dans l'Église, c'est-à-dire que c'est pas un temps euh, strict où on, on insiste sur le jeûne, la prière et la pénitence comme on le fait dans le temps de carême, mais c'est quand même un temps où l'Église nous invite à Peut-être à être plus sobre, puis à attendre justement le, le, le Messie qui vient le jour de Noël. Euh, bon, mais comme je le disais tantôt, le, le but de, de faire un peu un portrait de comment ça se passait avant, ce n'était pas de tomber dans la nostalgie ni dans la réaction. Mais si on met ça en perspective avec le monde d'aujourd'hui maintenant, euh, on regarde, bon, comme je le disais, le crédit, on peut acheter euh, tout et n'importe quoi. Puis euh, je repense à Anne Blouin dans une émission il y a quelques semaines, elle disait c'est bien comme truc, des fois, quand on veut acheter quelque chose, de mettre ça de côté. Puis, euh, ensuite, de revenir, de se poser la question, est-ce que je le désire vraiment, par exemple? Euh, ben, la contraception a donné la possibilité d'avoir du sexe un peu n'importe cas, ce qui fait qu'on banalise, d'une certaine manière, l'acte sexuel. Est-ce que les fêtes sécularisées euh, nous enseignent vraiment à attendre? Je ne sais pas. Il n'y a, a pas de préparation à la, à la Saint-Valentin ou à l'Halloween. Euh, donc, on a, une, on a une société qui... qui selon moi, ne nous invite jamais à attendre. Euh, on, on a une satisfaction immédiate de nos désirs. Puis ça génère, selon moi, un rapport à la, à, à la vie qui est un rapport de consommation. C'est un peu ce que le pape François évoque aussi dans la date aussi. Donc, je veux, je prends tout de suite, je consomme, puis après, je jette. Traditionnellement, il y avait une vertu qu'on appelait la tempérance. Euh, C'est une capacité, on pourrait dire, de, de maîtrise de soi euh, qui nous fait euh, un peu... Triompher de nos désirs spontanés, puis même qui parfois ne sont pas ajustés tout à fait à, à notre bien. Là. Puis encore là, il ne s'agit pas de moraliser, mais de dire comment est-ce qu'on peut orienter nos désirs de telle manière que ça soit profitable pour nous.
1: Alors, puisque c'est une vertu, c'est un équilibre. c'est euh, La vertu de tempérance, elle, elle est là vraiment, c'est la crête sur laquelle on peut marcher entre, entre les, les deux fossés que représente euh, d'un côté le. La, la tentation de à
2: nos désirs spontanés.
1: Et, et l'autre tentation qui est une... Qui est de,
2: de, rien, de rien faire. De rien vivre, de, de rien désirer, ouais, de rien de, faire. Le but, ce n'est pas d'être un asset. Hein, le, le but de la tempérance, au contraire, c'est une vraie valorisation du plaisir. Et euh, la vertu de tempérance est aussi reliée à d'autres vertus, dans le sens que comment est-ce qu'on peut vraiment être courageux, fort, juste, si on n'est pas entraîné à être patient, à supporter euh, euh, justement un état où on n'a pas une satisfaction immédiate, euh, comment est-ce qu'on peut arriver à faire un sacrifice pour les autres si on n'est pas tempérant? Et là, je reviens à mon point de, de l'avant.
1: Oui, parce que moi, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'on t'invite au party de Noël, on n'est
2: pas du monde <rire> ou, ou non? Ça va dépendre de quelle date. Oui, ouais, c'est ça. Non, je, encore là, je ne veux pas inviter les gens à la rigidité. Moi-même, je ne suis pas rigide, je veux dire. Mais à chaque année, je me dis, il me semble que ce serait le fun tu sais, de pouvoir attendre. Puis là, tu es dans la deuxième semaine de l'avant, tu as déjà deux soupers de Noël, tu sais. Fait que là, ben, pff, hey, ça a été long, l'avant Bon, mais pour, pour le mettre en parallèle encore avec le carême, euh, c'est un état intérieur, finalement, qu'il faut cultiver pour être prêt à acquérir le mystère qu'on veut fêter. Bon, c'est un, un temps aussi où euh, l'avant la, la, ça le dit, il y a comme un, on C'est avant, avant quelque chose. Donc, moi, si je pouvais euh, d'une certaine manière attendre puis dans ma vie quotidienne, attendre le mystère qui vient, ça, ça m'aiderait à être plus content, parce que c'est ça la bonne nouvelle dans la tempérance, c'est que quand on, on, on expérimente l'attente et qu'après on, on, on consomme le bien qu'on veut, on est encore plus content et donne ça, donc ça donne encore plus de joie. L'homme, la femme qui attendent avant de se marier, par exemple, pour consommer... Euh, leur union sexuelle, euh, ils sont d'autant plus contents. Ils se, ils se désirent d'autant plus. C'est comme moi avec mon histoire de fraises tantôt. Je ne veux pas rabaisser effectivement <rire> l'union conjugale aux fraises, là, mais je veux dire, je, maintenant, je suis content quand arrive le printemps ou euh, pardon l'automne de manger du maïs alors que je n'en ai pas mangé le reste de l'année, par exemple. Alors, euh, effectivement, c'est une question de, de faire des choix libres. Hein. Il ne s'agit pas de, de vivre sous, sous une pression. Euh, c'est vrai pour tout ce qui a, ce qui a été mentionné précédemment, euh, que ce soit dans nos achats, que ce soit dans la nourriture. Mais moi, j'invite, pourquoi ne pas essayer peut-être de, de, de planifier notre calendrier du mois de décembre de manière peut-être repousser certaines choses ou même pourquoi pas en refuser Tiens, pour euh, dire, moi, cette année, j'aimerais avoir encore plus de joie, encore plus fêté le soir du, du 24, puis justement pas arriver le, à la veille de Noël, puis déjà être plus capable d'avoir du pâté à la viande jusqu'à... Jusqu <rire> bon, voilà. Alors,
1: c'était euh, le, le, le coup de gueule, on le peut dire, de,
2: <rire> de James
1: Langlois, mais avec une touche quand même, une bonne nouvelle, que, que la tempérance apporte un, une plus grande satisfaction, une plus, un, un, une plus grande délectation des, des plaisirs que la vie nous offre. James Langlois, tu es adjoint au rédacteur en chef à la revue Le Verbe. Merci beaucoup. Merci. êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'entendre la pièce Doux désir de Dumas tiré de la bande sonore du film Les aimants. Depuis plusieurs décennies, hein, disons euh, avec l'avènement de la société de consommation, spécialement dans le fond après la seconde guerre mondiale, il y a eu une forme d'élargissement de nos horizons culturels et géographiques. Euh, le monde est devenu une espèce de grand terrain de jeu, un endroit à découvrir hein, et... Marshall McLuhan, le penseur des communications, qui est un Canadien, appelait la, la planète finalement l'espèce d'un village global. Et euh, les voyages se multiplient. Peu de gens de, de ma génération n'ont jamais pris l'avion. Euh, les aventures aussi euh, partout dans le monde. Vous connaissez peut-être le rallye Cap Femina qui a lieu au Maroc chaque année. On peut penser aussi à, à la célèbre Québécoise Mylène Paquette qui a traversé l'océan Atlantique en kayak. Et aujourd'hui, on a vraiment le bonheur la, la grande chance d'avoir avec nous Anne-Laure Dollier, qui revient d'un très long voyage à travers le monde entier. Anne-Laure, bonjour. Bonjour. Alors, d'après euh, ton nom de famille, euh, on, bon, ton accent dans le, le, le bonjour, <rire> <rire> et dans ton rire peut-être aussi, oui, on, 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 peut, euh, on peut voir que tu ne viens pas d'ici.
0: Et non, en effet. Mais d'abord, je voulais juste souligner le fait que j'étais flattée et honorée de passer euh, juste après une série de noms d'explorateurs aussi connus là, <rire> je me sens vraiment importante. Mais en effet, non, je viens pas d'ici, euh, je viens de France, de Normandie. Ouais. Voilà, donc j'ai grandi euh, dans le la partie nord euh, du pays, du territoire français, là où il pleut un peu, un peu trop à mon goût, mais euh, <rire> qu'est-ce qui est mieux? Le, <rire> la pluie ou le froid?
1: Ah, bonne question. Il <rire> n'y euh, a, a pas de neige euh, autant qu'au Québec, en Normandie. Non, Ah, pas ça? autant, pas
0: autant. Non.
1: Alors, tu as vu le jour euh, en Normandie, euh, de cela 24 ans.
0: Exactement, ouais. oui.
1: Et euh, bah, tu as, as grandi là, tu as passé toute ta vie là?
0: Je n'ai pas passé toute ma vie... Euh, en Normandie, parce qu'à l'âge de 15 ans, j'ai suivi mes parents au Canada. Donc, j'ai déjà une partie de mon cœur sur, euh, sur ce grand pays qu'est le Canada. Et après, j'ai déménagé en Allemagne, puis à Paris, puis en Italie, qui était ma dernière expatriation avant de partir pour cette grande aventure autour du monde.
1: Alors le 3 euh, parlons-en de ce tour du monde le 3 mm -hmm. septembre 2015 euh, a décidé de partir à la rencontre euh, de missionnaires chrétiens euh, mm -hmm. et on dit chrétiens parce que c'était pas uniquement des catholiques beaucoup de catholiques mais aussi des protestants des orthodoxes à la grandeur de la planète exactement euh, Explique-nous euh, un peu l'origine <rire> de ce projet-là ou qu'est-ce qui. Euh, comment ça s'est. Bien évidemment, comment ça s'est passé, on est curieux de, de t'entendre. Mmh. Le trajet, peut-être aussi.
0: Mmh. Bien sûr. Euh, alors, il faut savoir que ce, que ce tour du monde n'est pas survenu comme ça un matin. Euh, je ne me suis pas levé euh, en me disant demain, je pars en tour du monde. Euh, C'est un projet qui est né dans mon cœur, dans mon esprit plusieurs mois, je dirais pas années, parce que je suis partie quand même assez rapidement après avoir pensé à ce projet, parce qu'au tout départ, c'était vraiment un, un désir, c'était un rêve de partir à la rencontre du monde, de me laisser enseigner par les cultures et de, et de vraiment m'immerger dans ce, dans ce grand, grand monde, enfin cette planète là, qui a l'air tellement vaste et à la fois si petite. Hein, on, très souvent, on dit euh, « le monde est petit euh, ». Et pour en avoir fait le tour, euh, je trouve que oui <rire> et non, mais euh, quand même assez petit parce que les connexions qui se fondent euh, d'une personne au Japon qui me dit d'aller voir telle personne en Australie, etc., les, les, les connexions vraiment dépassent les kilomètres qui séparent euh, les gens les uns des autres euh, donc j'avais vraiment ce désir de me de plonger là-dedans et je voulais partir à la rencontre des missionnaires parce que je ne voulais pas partir simplement en tant que touriste, je voulais vraiment voir les pays du point de vue des gens qui, qui y sont confrontés quotidiennement. Euh... Qu'à un
1: moment donné, euh, ben, certains étaient des missionnaires locaux, mais d'autres mm -hmm. étaient des missionnaires qui avaient tout laissé derrière eux euh, pays, maison, patrie, euh, famille, pour s'expatrier eux aussi à leur tour et, 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 et aller euh, bon, annoncer quelque chose, quelqu'un euh, aux gens qui aux gens qui, qui allaient les écouter là-bas.
0: Exactement. Et pour moi, c'était d'autant plus fascinant de se dire ah oh, mais je vais tout laisser, je vais laisser tout ce que je connais pour aller dans un grand inconnu, au okay. final, de, de se jeter un petit peu comme ça à la merci, entre guillemets, de la, de la culture euh, qui, qui les accueille. Et pour, pour moi, c'est ça qui, euh, qui pose aussi question, de se dire, euh, voilà, je vais partir dans un pays que je ne connais pas. Juste soit par un appel, par une motion intérieure, etc. C'est pas un boulot forcément qui nous appelle, qui nous dit, euh, monsieur un tel, on vous envoie dans tel pays pour euh, vous occuper de telle affaire. Là, c'est vraiment euh, quelque chose de spirituel. Je reçois un appel et je pars, quoi. Et je fais confiance. Et c'est tellement un abandon.
1: Euh, c'est ça, c'est wow. ça qui s'est passé avec ton trajet. Tu avais une idée générale de, de, de par où tu comptait peut-être passer, mais mm -hmm. ultimement ce qui s'est passé, c'est que corrige-moi si je me trompe, mais tu, tu savais un peu d'une étape à l'autre quelle serait la prochaine, tu le tu le découvrais au fur et à mesure finalement au gré des rencontres.
0: Exactement, parce que c'était un peu ça la règle d'or, c'était d'aller là où je suis invitée, ou alors là où on me dit d'aller. Donc, euh, donc du coup, j'allais dans un pays et bon je laissais Libre recours, justement, aux, aux liens euh, d'amis, de famille, de, de me dire, oui, on t'accueille chez nous, ou alors, tiens, tu devrais aller là-bas, etc. Donc, l'itinéraire, finalement, c'est bien, bien changé par rapport à l'idée initiale. James.
2: Justement, là, pour nous situer un peu, euh, peux-tu nous nommer exactement, as-tu fait le tour du monde, tous les pays, ou de certains pays, les principaux continents, peux-tu nous...
0: Non, non j'ai pas fait tous les pays. Okay. Il y a quand même beaucoup de pays dans
2: le
1: monde. <rire> 200 pays en, en 18 mois, ça serait pas mal. Donc, tu es parti en septembre 2015. Tu es parti d'où
0: Alors, je suis partie de Paris. Ouais. Et euh, là, après, je suis partie en Islande. Puis, j'ai fait le Canada, les États-Unis. Je suis partie à Cuba. Je suis rentrée en France pour euh, des affaires familiales. Euh, ensuite, je suis partie en Mongolie, en Corée du Sud, au Japon, en Australie en Nouvelle-Zélande, à Tahiti. Je suis revenue aux États-Unis et de retour au Canada. Et c'est pour ça que je suis ici et que je peux vous parler. <rire> bon,
2: donc, tu as fait tout ça en quoi? Une année?
0: Un peu plus. C'est un an et trois mois. OK. Voilà.
2: Et, et donc,
1: tu voyageais au Gré des rencontres. Tu as fait mmh. un peu des, des, des découvertes. Euh, ben, J'imagine tu as fait toutes sortes de découvertes. Tu en parlais un peu. Euh, je t'entends parler, puis il y a quelque chose qui me rappelle un peu le pape François qui dit aux jeunes qui répètent aux jeunes inlassablement de sortir de leur sofa, de lâcher leurs jeux vidéo et de, de croquer dans la vie. Je te vois parler au micro devant moi et il y a un peu de ça, non
0: Ah bah j'essaye du moins <rire> et, euh, et je veux je vais pas vous cacher que c'est que c'est aussi euh, le pape François et son et justement cette interpellation qui euh, moi m'a interpellée. Et en l'entendant, je me suis dit, oui, il a raison, euh, c'est vrai, je suis jeune, j'ai des rêves, j'ai des désirs, je veux sortir de mon sofa, je veux sortir de mon habitude et je veux partir euh, à, à la rencontre des gens, à la rencontre de l'autre, euh, à la rencontre de l'humanité <rire> et de vraiment suivre là, euh, qui je suis, quelles sont mes, mes aspirations et euh, je me jette à l'eau, même si ça peut faire peur quel, quelque part, un tour Sur du main, monde. Ouais. Euh, voilà, c'est pas trop... Une jeune femme toute seule aussi. Voilà, en plus, voilà. Y a...
1: as dû l'entendre, celle-là.
0: Je l'ai beaucoup <rire> entendue, mais euh, mais voilà, je suis encore ici euh, vivante, donc c'est que c'est possible. Avec le <rire> sourire même, James. Ouais. Mais
2: je trouve ça beau, justement, cette évocation du pape François, parce que tantôt, mm -hmm. tu disais, euh, on se rend compte qu'il y a une interconnexion entre les gens qui dépassent justement les kilomètres, etc. Puis ça, ça me faisait penser que... Bon, il y a un sens du mot catholique qui veut dire universel, hein, selon le mmh. tout. Donc, à la suite de, de l'invitation du Père François, c'est comme si tu avais été à la rencontre de l'Église universelle. Puis là, Église, pas seulement catholique, mais de, l'ensemble des chrétiens qui sont reliés de par le monde dans leur foi en Jésus-Christ. Donc, c'est mmh. vraiment cette Église-là que tu as rencontrée, finalement.
0: – Mais complètement. Et euh, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus en disant que que pour moi, c'était une, une telle richesse de pouvoir euh, être avec des protestants, des catholiques, des orthodoxes, un peu moins d'orthodoxes, parce que j'ai eu moins de contacts, disons, dans, dans ce milieu.
4: Il faut dire
1: que sont moins nombreux aussi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais en Nouvelle-Zélande, ah oui? j'ai rencontré un, un missionnaire euh, orthodoxe. Et, euh, et c'est très intéressant, très enrichissant de, de, de voir... Voilà, Qu'est-ce que, les, qu que les, les protestants ont compris de la mission ou euh, ont compris de l'annonce de l'évangélisation, euh, ce que les catholiques ont compris de l'annonce, etc. Et de, de, de s'apporter des choses mutuellement, pour moi, c'est une richesse incroyable que, que d'échanger sur ces thèmes-là alors qu'on ne fait pas forcément partie de la même église, de la même communauté.
2: James, je suis sûr, tantôt justement, tu, tu, tu disais une femme toute seule qui part comme ça de par le monde. Je suis qu sûr question qui chicote les, les auditeurs, c'est justement, mm -hmm. est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des, des embûches, des dangers?
0: Eh bien, justement, euh, non. <rire> <rire> non. Non, non, non. Euh, alors, je ne suis pas non plus allée dans euh, des pays où il euh, y a eu beaucoup de, de risques, dans le sens où... Euh, où J'étais plutôt dans, dans des pays, on va dire, développés, hein, Japon, Australie, etc. Je suis pas allé euh, au Pakistan, en Irak, euh, dans tous ces pays qui sont en guerre euh, en ce moment et pour qui on peut avoir une pensée particulière. Euh, je me suis pas risqué, j'ai pas, pas, je vais pas aller me jeter dans la gueule du loup, c'est. Ça sert à rien. Je ne vais pas aller dans, dans tous les pays, juste pour aller dans tous les pays. C est, c est, je pense aussi à ma sécurité. Et pour moi, c'est ça aussi, voyager intelligemment. Ce n'est pas être inconscient.
2: Ben, tu es quand même courageuse parce que moi, euh, d'aller par exemple en Amérique du Sud et de croiser des grosses araignées, ça serait ça mon danger. <rire> Alors... T'as vu, vu des grosses araignées? <rire> Quel pays a
1: les plus grosses araignées, anne <rire>
0: Oh là là, je pense qu'à Cuba, oui, ah il ouais. <rire> y a eu pas Ouf. que des araignées, des gros cafards, des, des grosses fourmis. J'avais jamais vu ça avant, des fourmis grosses comme ça, ouais.
1: est que Est-ce que tu en parles sur ton blog de ça? Parce que t as, t as, tout au long de ton voyage, as écrit un blog. On va mettre le lien en ligne sur notre page, sur notre page mm -hmm. Facebook aussi. Euh, tu... Euh, dans ce blog-là, il y a des chansons, il y a des textes, beaucoup de photos, très belles d'ailleurs. Euh, Raconte-nous un peu la, la, la tenue de ce journal-là, qui était un journal, on pourrait dire, intime et public à la fois.
0: Hein? <rire> Exactement. Euh, C'était, et c'est toujours parce que mon tour n'est pas tout à fait fini, presque, uh -huh. hein, mais pas tout à fait. Donc, je suis encore dans cette aventure d'écriture. Euh, donc le, le but, à travers ce blog, c'était de faire euh, connaître ces missionnaires, donc moi de connaître ces missionnaires pour les faire connaître. Et c'est vrai que c'était un, un, un travail assez titanesque parce que euh, j'avais fait le pari de, euh, de traduire euh, en anglais tous mes articles. Et c'est ça qui me prenait beaucoup de temps. Et donc, à chaque fois que je savais qu'il fallait que j'écrive un article, je prenais un peu sur moi et je me disais « Allez, il faut que j'écrive cet article, il faut que je le traduise, il faut que je le mette en ligne, il faut que je mette la photo et la vidéo, etc. » Mais euh, quand je traversais les pays et que j'entendais des personnes me dire « Ah, euh, euh, je suis allée sur ton blog, euh, j'ai lu tel article et ça m'a touché, À chaque fois ça, que j'entendais ça, ça me donnait tellement une... Une pêche, une patate pour, euh, pour euh, <rire> écrire encore plus. Et je me dis, rien que pour cette personne, si ça l'a touché, ça la rejoint euh, d'une manière ou d'une autre, euh, ben, je vais continuer à écrire et je ne vais pas lâcher. Même si ça me prend de l'énergie et du temps, je vais le faire.
1: Il y a une autre question euh, qui, me, qui me chicote et je ne je, je suis pas le seul. Euh, rapidement, en 30 secondes, n'importe qui veut. Euh, en fait, il y a plusieurs personnes qui, ont, qui désirent faire le tour du monde mmh. ou qui c'est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pas donné tout court. Et comment tu as fait, <rire> je veux dire, financièrement parlant, pour faire un tour du monde? Je veux dire, tu es jeune, tu n'es pas... Alors, ouais, explique-nous ouais, un peu. C'est
0: une question bien légitime. Ouais. Euh, alors moi, j'ai beaucoup économisé avant de partir parce que pour moi, je vous le disais, c'est un rêve, c'est quelque chose qui me prend au trip et euh, chaque chose et chaque projet qui, euh, qui vraiment me passionne, je vais m'investir dedans. Donc, j'ai travaillé pendant l'été, euh, j'ai économisé pendant l'année, etc. J'ai reçu aussi une bourse qui s'appelle la Bourse de l'Aventure Chrétienne. Donc, euh, j'ai eu un petit coup de pouce euh, par plusieurs organisations en France. Et euh, je vais terminer vraiment en disant que, que c'est... Si moi, j'ai pu le faire euh, sans justement avoir un boulot fixe, avoir mm -hmm. un diplôme universitaire, euh, j'ai pu le faire, genre n'importe qui est capable tant qu'on est motivé et que ça nous prend vraiment, mais vraiment au trip.
1: Alors Anne-Laure Delier, grande globe-trotteuse, euh, tu euh, reviens ou tu termines, en tout cas ces jours-ci, un tour du monde et euh, on peut te suivre sur ton blog qui s'appelle Deep Inside. Et euh, on peut te lire aussi dans la revue Le Verbe, dans les derniers numéros, comme dans les suivants, ceux du début de l'année 2017. On pourra lire quelques extraits de tes récits là-dedans aussi. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Avec plaisir. Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'écouter la chanson Rise d'Eddie Vedder, tirée de la bande sonore qu'il a composée pour le film Into the Wild, un film de grande aventure. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend lundi prochain, même heure, même antenne, pour un magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron à l'animation, moi-même, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.